0: Es ist ein heißer Sommertag, als Mike über die steilen Klippen Maltas fährt. Es ist der erste Tag, an dem er alleine mit dem Fahrrad die Insel erkunden will. Aufgeregt schickt er seiner Freundin eine Sprachnachricht. Er will ihr Bilder von der Landschaft schicken, doch sie wird die Fotos nie sehen. Die Sprachnachricht bleibt sein letztes Lebenszeichen. Eine Woche später wird sein lebloser Körper gefunden. Der Beginn eines unlösbaren Rätsels. Der erste letzte Urlaub Als Mike Mansholt im Juli 2016 in den Flieger nach Malta steigt, ist er aufgeregt. Es ist sein erster Urlaub ohne seine Eltern. Für den 17-jährigen Oldenburger ist es nicht die erste weite Reise. Erst vor kurzem waren seine Eltern mit ihm in Kanada und Mike ist mit dem Erkunden der Welt aufgewachsen. Als er sechs Jahre alt war, gaben seine Eltern alles auf und gingen mit ihm und seinen beiden Geschwistern auf Weltreise. Mit einem Segelboot stachen sie von der Nordsee aus in See, überquerten den Atlantik bis zur Karibik. 26.000 Seemeilen haben sie zurückgelegt, 774 Tage waren sie auf dem Meer. Immer wieder war 2008 die Weltumsegelung der Mannsholz Schlagzeile in der nationalen Presse. Unter anderem hat der Spiegel die Reise der Familie dokumentiert. Und Bernd Manzold und sein ältester Sohn haben ein Buch über ihr Abenteuer geschrieben. Neben dem Reisen teilt Mike aber noch eine weitere Leidenschaft mit seinem Vater. Das Modellfliegen. Seit er Kind ist fliegen sie gemeinsam. Und obwohl Mike Klassenbester ist, entscheidet er sich gegen das Abitur. Denn sein Berufswunsch steht schon lange fest. Er beginnt eine Lehre als Flugzeugbauer bei Airbus. Trotz der aufregenden Erlebnisse, die Mike bei der Weltumseglung erlebt hat, ist die Reise nach Malta für ihn etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal ist er alleine unterwegs. Mike besucht seine Freundin, die einen Sprachkurs auf der Insel macht. Gemeinsam verbringen sie die Tage, bis sie am 17. Juli abreist. Wie besprochen, will Mike noch einige Tage länger auf Malta bleiben, um die Natur zu erkunden. Seine Eltern machen sich keine Sorgen dabei. Er hat den Entdeckerdrang von seinem Vater geerbt. Seit Mike ein Kind ist, hat er die Welt erkundet. Bei ihrer Weltreise haben sie unerschlossene Flecken der Erde bereist und sind sogar Piraten entkommen. Alleine Malta zu erkunden, ist für den 17-jährigen keine Herausforderung. Mike checkt nach der Abreise seiner Freundin in einem kleinen Hotel im Osten der Insel ein. Die Überwachungskamera nimmt ihn auf, wie er am 18. Juli 2016 um 8:39 Uhr das Zimmer verlässt. Er hat seinen Rucksack auf, trägt ein blaues Shirt und hat sein Handy in der Hand. Um 9.10 Uhr kommt er zurück, fragt nach der Rechnung und geht erneut auf sein Zimmer, das er um 9.55 Uhr ein letztes Mal verlässt, bevor sich auf den Weg zum Hafen macht. Dort will sich Mike ein Mountainbike ausleihen. Er hat für diesen Tag ein Ziel, das er am besten mit dem Fahrrad erreichen kann. Die Dingli-Klippen. Der höchste Punkt Maltas, unter dem sich die Katakomben in Rabat, antike Grabstätten und das sogenannte Reich der Toten erstrecken. Um 10.11 Uhr schickt er an seine Freundin eine Sprachnachricht über WhatsApp. Okay, ich mir jetzt ein Fahrrad aus und fahre dann heute durch Malta. Allerdings sind die Straßen so steil, ich schick dir gleich mal ein Foto, dass man die nur hochlaufen kann, zum Teil, äh, mit dem Fahrrad gar nicht hochkommt. Aber egal, das ist eine sportliche Herausforderung und das mag ich. Danach geht er offline. Für immer. Die Suche Als sich Mike in den nächsten Tagen nicht mehr meldet, wird seine Familie unruhig. Sie versuchen sich einzureden, was sein könnte. Vielleicht hat er sein Handy verloren. Oder denkt einfach nur nicht daran, es zu laden. Er ist schließlich ein Teenager, der das erste Mal alleine unterwegs ist. Sicherlich ist es chaotisch bei ihm und er hat ganz andere Gedanken, als sich bei seinen Eltern oder seiner Freundin zu melden. Doch mit jeder Stunde, die verstreicht und in der sie nichts von Mike hören, beschleicht sie immer mehr der Verdacht, dass etwas passiert sein muss. Doch wenn er einen Unfall gehabt hätte, hätte sich doch die Polizei oder das Krankenhaus bei ihnen gemeldet. Am 22. Juli soll Mikes Flieger am Bremer Flughafen landen. Seine Mutter und seine Schwester warten auf ihn. Doch Mike kommt nicht an. Hat er seinen Flieger verpasst oder seinen Anschlussflug in Frankfurt nicht bekommen? Immer wieder versuchen sie ihn anzurufen, doch sein Handy ist aus. Wie seit einigen Tagen. Noch in der Nacht gibt Mikes Mutter in Oldenburg eine Vermisstenanzeige auf. Erst dort teilt ihr die Polizei mit, dass ihr Sohn bereits auf Malta gesucht wird. Er hat sein Mountainbike nicht wieder abgegeben, auch nicht am nächsten Tag, weshalb der Fahrradhändler sich bei Mikes Hotel gemeldet hat. Die Hotelmanagerin wartet einige Tage, doch Mike kommt nicht zurück in sein Zimmer, weshalb sie sein Verschwinden bei der Polizei meldet. Mit der vermissten Meldung aus Deutschland erhält der Fall auf Malta nun oberste Priorität. Das BKA schaltet sich ein und Bernd heut fliegt zusammen mit seinem ältesten Sohn Daniel nach Malta. Sie können nicht in Deutschland bleiben und wollen Mike selbst finden. Es werden Suchplakate verteilt, Dutzende Menschen werden befragt, Passagierlisten von Flugzeugen angefordert und jedem Hinweis, auch wenn er noch so unwahrscheinlich klingt, wird nachgegangen. Marks Familie hat große Hoffnung in die maltesische Polizei. Sie scheinen das Verschwinden des deutschen Urlaubers sehr ernst zu nehmen und alles ihnen mögliche in Bewegung zu setzen. Doch es ist ein Vertrauen, das Jahre später für die Manns heute erloschen ist. Nach zwei Tagen intensiver Suche gibt es am 26. Juli 2016 die schreckliche Nachricht. Ein anonymer Hinweis ist bei der Polizei auf Malta eingegangen. Ein lebloser Körper wurde an den Dingley-Klippen entdeckt. Spürhunde machen sich sofort auf den Weg. Die Polizei, der Katastrophenschutz und ein Krankenwagen rücken aus. Auch Bernd und sein ältester Sohn machen sich auf den Weg, um endlich Gewissheit zu bekommen. Sie haben bereits das Schlimmste, als sich Einsatzkräfte weiße Ganzkörperanzüge überziehen. Ein Jeep mit einer Trage versucht immer näher an die schroffen Klippen zu kommen, die Polizei Fotos vom Ort macht und ein Hubschrauber die Bergung filmt. Doch bis die Einsatzkräfte schließlich einen leblosen Körper im Leichensack abtransportieren, hatten sie immer noch Hoffnung, dass Mike lebt. Sein Vater kann es nicht glauben, dass sein 17-jähriger Sohn wirklich tot ist. Er will ihn sehen. Doch sein Gesicht ist bereits zersetzt. Sie müssen auf ein DNA-Abgleich warten. Wieder beginnen Tage der Ungewissheit. Währenddessen versichern die maltesischen Behörden seiner Familie, dass der Rücken des Toten zweimal gebrochen ist. Er ist mutmaßlich die Klippe 30 Meter runtergefallen. Ein schneller, schmerzloser Tod. Die Ungereimtheiten. Der DNA-Abgleich birgt schließlich grausame Gewissheit. Der Tote ist Mike Manzold. Und das, was geschehen sein muss, steht doch für die Polizei schnell fest. Ein tragischer Unfall eines 17-Jährigen, der sich in einer unbekannten Gegend übernommen hat. Seine Sonnenbrille und seine Schuhe werden einige Meter über dem Fundort gefunden. Auch sein Fahrrad hängt dort in einem Gebüsch. Doch dafür, dass es 30 Meter in die Tiefe gefallen sein soll, ist es seltsamerweise gar nicht beschädigt. Andere Sachen fehlen hingegen und tauchen nie wieder auf. Sein Handy, sein Rucksack, seine Bankkarte, einige hundert Euro Bargeld, seine Powerbank, sein Sonnenhut und seine GoPro. Vor allem die Kamera könnte ein wichtiger Beweis sein. Denn sein Vater weiß, dass Mike die GoPro immer anhatte, wenn er durch die Wildnis fuhr, um beeindruckende Aufnahmen zu haben. Sie könnte den vermeintlichen Sturz aufgenommen haben. Doch wo ist die Kamera? Die leitende Ermittlerin sagt Bernd Mannzeugt, dass sie am Gürtel seines toten Sohnes gefunden worden sei. Andere sagen, sie hätten sie am Fundort sichergestellt. Beharrlich besteht sein Vater darauf, dass er die Kamera haben will, bis ihm die Polizei nach einigen Tagen die vermeintliche GoPro überreicht, die sie auch in Mikes Akte als Beweisstück aufführen. Es ist eine alte Canon-Digitalkamera. Niemals würde jemand aus Versehen diese mit einer GoPro verwechseln. Mikes echte Kamera bleibt verschwunden. Genauso wie seine anderen Wertsachen. Die Touristen hätten alles gestohlen, muss sich die Familie auf Malta als Erklärung von der Polizei anhören. Doch noch etwas fehlt. Die Polizei macht am Fundort keine Bilder: weder von der Leiche noch von der Position, wie er gefunden wurde und was womöglich dort noch lag. Alles, was der Familie bleibt, ist die Erinnerung von Bernd Manzold und der ist sich sicher, dass er am Fundort frisches Heu gesehen hat, das aufgrund der Hitze nicht länger als sein Sohn gelegen haben kann. Auf eigene Faust muss er den Bauern ausfindig machen, dem das Land gehört. Die Polizei erzählt dem Vater, dass sie den Bauern verdächtigen. Eine offizielle Erwähnung in den Akten gibt es dazu allerdings nicht und auch Bernd kann nichts Verdächtiges an ihm feststellen. Doch die fehlenden Fundortfotos offenbaren ein weiteres Problem. Es kann nicht sichergestellt werden, wie Mike aufgefunden wurde. Denn vor Ort hat man den schockierten Vater gesagt, dass der Rücken seines Sohnes zweimal gebrochen war, infolge des 30 Meter tiefen Sturzes. Aber nur wenige Tage später gibt es Zweifel daran. Eine Mitarbeiterin der Autopsie auf Malta vertraut der Familie an, dass Mike keine einzige Fraktur gehabt hätte. Doch wie kann das sein? Wie soll Mike die schroffe Klippe ohne eine einzige Verletzung runtergefallen sein? Und woran ist er dann gestorben? 32 Kilo Bereits auf Malta ist der Familie der Verdacht gekommen, dass irgendetwas nicht stimmt. Versucht die Polizei, sie abzuwimmeln oder gar etwas zu verschleiern? Spätestens, als Mikes Leichnam nach Deutschland überführt wird, wird der Verdacht immer stärker. Am 20. August 2016 soll seine Leiche für die Beerdigung vorbereitet werden. Es wäre Mike Mansholz 18. Geburtstag gewesen. Doch der Bestatter bemerkt, dass der Sarg ungewöhnlich leicht ist. Es dringt außerdem Verwesungsgestank aus ihm. Als er ihn öffnet, sieht er auch warum. Mikes Leichnam ist nicht wie eigentlich üblich einbalsamiert. Er verwest dort im Sarg. Sofort schaltet er die Polizei ein, die etwas Erschreckendes feststellen. Seine Leiche ist viel zu leicht. Sie wiegt nur noch 32 Kilo. Fast alle seine Organe fehlen. Sein Hirn und Herz, seine Lunge, seine Leber, die Bauchspeicheldrüse und Nebennieren, die rechte Niere, seine Harnblase, die Prostata, sein Magen, der Dünndarm und die Halsorgane. Sie alle fehlen. Mikes Organe wurden nicht gespendet, es gibt keine Erklärung, wo sie sein könnten und die Verwesung ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass in der Gerichtsmedizin nicht festgestellt werden kann, wann diese entnommen wurden. Dafür können sie etwas anderes aufdecken. Mikes Körper weist keine einzige Fraktur auf. Nicht mal eine gebrochene Rippe hat er und das, obwohl er 30 Meter eine steile felsige Klippe hinuntergestürzt sein soll. Wie soll das möglich sein? Er hat auch sonst keine großen Wunden. Ein Sturz ist laut der deutschen Rechtsmedizin praktisch auszuschließen. Auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg schaltet sich ein, die Unregelmäßigkeiten am Tod von Mike heute feststellt und sie kontaktieren die Behörden auf Malta, wo die Organe sind und warum der Leichnam nicht einbeisamiert wurde, wie es im Oktutionsbericht vermerkt ist. Ebenso schreibt sein Vater verzweifelt mit der Bitte, die Organe seines Sohnes freizugeben. Der angesehene maltesische Gerichtsmediziner Marius Gerdi, der den 17-Jährigen obduziert hat, erklärt, dass Mikes Körper bereits ohne Organe eingeliefert worden sei. Wildtiere und Nager hätten seine Organe gefressen und das Gehirn habe sich verflüssigt. Aber es gibt gar keine Bissspuren am Leichnam und ein Hirn kann sich nicht spurlos auflösen. Bis heute weiß scheinbar niemand, wo die Organe sind. Das Verschwinden befeuert eine Theorie, die vor allem in Internetforen häufig diskutiert wird. Organhandel. Doch die Fakten sprechen dagegen. Wie sollte in der Mittagshitze an den staubigen Klippen die Organe professionell entnommen werden? Wie soll auch das Gehirn entnommen worden sein? Und wozu? Außerdem gab es auf Malta noch nie einen Fall von angeblichem Organraub. Und selbst wenn? Würden die Kriminellen nicht eher ein Opfer wählen, das nicht gesucht wird, statt eines gut situierten deutschen Jugendlichen, dessen verschwinden sofort sämtliche Einsatzkräfte mobilisiert? Die Fragen Marks Tod ist ein Rätsel. Das ist seiner Familie und den Strafverfolgungsbehörden sehr schnell klar. Doch es ist ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst werden konnte. Woran starb der 17-Jährige? War es wirklich ein Unfall? Schließlich kann die deutsche Polizei in Fremdverschulden auch nicht ausschließen. Doch war es ein Mord? Auch hierfür fehlen die Beweise, selbst die Todesursache ist nicht geklärt. Mike wurde nicht erschossen, er hat keinen Schädelbruch und seine Knochen weisen keine stumpfe Gewalteinwirkung auf. Möglich bleibt ein Tod durch innere Verletzung, was aufgrund der fehlenden Organe nicht nachgewiesen werden kann. Oder ersticken, denn auch das Zungenbein, das für das Feststellen eines Erstickungstodes essentiell wichtig ist, fehlt. Dass Mike wirklich einen tragischen Unfall erlitten haben soll, ohne dass Dritte irgendwie involviert sein sollen, schließen seine Familie und die deutschen Behörden aus. Und selbst wenn niemand aktiv am Tod des 17-Jährigen beteiligt war, muss es einen Raub gegeben haben. Irgendjemand muss seinen Rucksack, sein Geld und sein Handy genommen haben. Mutmaßlich nachdem Mike tot war. Die deutschen Ermittler stellen zudem fest, dass Mike's Leiche an einer Stelle gefunden wurde, die durch einen Sturz über die Klippe nicht hätte erreicht werden können. Warum trug er auch keine Schuhe? Soll er wirklich barfuß den felsigen Abhang entlang geklettert sein? Und wenn ja, warum hat er sein Fahrrad dabei? Warum lag dieses dann einige Meter über der Leiche mit einem platten Reifen, aber sonst keine Beschädigung? Starb er vielleicht an einem Hitzeschlag oder Dehydrierung? Doch er war nicht das erste Mal in einer Gefahrensituation oder extremen Hitze. Hätte er nicht Hilfe geholt? Ist der Fund dort überhaupt der Todesort? Bis heute gibt es dazu keine überzeugenden Beweise, die das bestätigen. Bernd Mann will endlich Antworten auf seine Fragen. Deshalb fliegt er im Herbst 2017 erneut nach Malta, um die Verantwortlichen zu sprechen. Doch er wird vor Gericht nicht das Gefühl los, dass niemand an einem Gespräch mit ihm interessiert ist. Von der Polizei wird er abgewimmelt. Die zuständige Richterin ist plötzlich krank. Und niemand anderes wisse, wo die Akte zu Mike liegt. Und erst als die Botschaft eingeschalten wird, erhalten die deutschen Behörden zumindest Teile der Akte. Doch sie bestätigt nur, was bereits bekannt ist. Die Ermittlungen sind lückenhaft. Auf Malta hängt Bernd Manns Holz suchplakate auf. Er setzt 10.000 Euro auf jeden von Mikes verschwundenen Gegenständen aus. Doch niemand meldet sich. Dafür bringen die vielen Plakate auf Malta neuen Wind in den Fall. Die maltesische Presse berichtet vielfach über den mysteriösen Fall und die mangelhaften Ermittlungen. Sie streuen Zweifel und üben damit Druck aus. Wenn es ein Unfall war, warum gibt es so viele Ungereimtheiten? Doch was sollten die Behörden auf Malta vertuschen wollen? Niemand weiß es bis heute. Nach Jahren des Kampfes um die Wahrheit hat sich Mikes Familie mit dem Tod ihres Sohnes abgefunden, auch wenn sie nie Antworten auf ihre Fragen bekommen haben. Auch die deutschen Behörden kommen nach zwei Jahren des Zweifels zum Schluss, dass Mike vielleicht doch durch einen Unfall starb. Möglicherweise federten die Bäume seinen Sturz ab, wodurch er sich nichts brach. Bernd Mansold hat seine eigene Version. Vielleicht ist sein Sohn an Erschöpfung in der prallen Sonne von Malta gestorben. Möglicherweise ist er dehydriert und hat sich deshalb seine Schuhe ausgezogen. Vielleicht hat der Gerichtsmediziner die Organe ohne ein Verständnis zur Forschung freigegeben, was die Behörden auf Malta nicht zugeben wollen. Es ist eine Version, die ihm zumindest etwas Frieden schenkt, auch wenn sie nicht alle offenen Fragen beantwortet. Halt gibt der segelbegeisterten Familie in den dunklen Stunden das Meer. Sie haben Mike auf See bestattet, so wie es ihm gefallen hätte. Und seine Hinterbliebenen können ihm an jedem Ufer der Welt nah sein.